0: Bienvenue dans le podcast France Bois Forêt, l'émission pour découvrir l'univers du bois, de la ressource au chantier et mettre en lumière les portraits de professionnels passionnés au plus proche du terrain. En direct du salon international du patrimoine culturel, faisons le point avec les lauréats sur les actions de la Fondation France Bois Forêt pour notre patrimoine. Créée il y a 4 ans, elle sert à valoriser le matériau bois dans des projets de restauration
1: du patrimoine. Bonne écoute. J'ai trois invités avec moi sur le plateau. Bonjour, Émilie Beau. Bonjour. Bonjour, vous êtes euh, directrice générale de l'association Hermione Lafayette. C'est ça. Et donc, euh, l'association est lauréate de l'appel à projet 2022. Exactement. À vos côtés, monsieur Jérôme D'Anglejean. Bonjour.
2: Bonjour, Auriane.
1: Vous êtes euh, propriétaire gestionnaire de l'abbaye de Longue, dans le
2: Calvados. Absolument.
1: Voilà. Et euh, vous, vous êtes lauréat euh, de l'appel à projet pour euh,
2: l'édition 2020. Tout à fait, c'était le premier appel à projet.
1: Enfin, Bernard Le Chevalier, bonjour. Bonjour. Vous êtes rédacteur en chef du magazine Atrium.
2: Tout
3: à fait.
1: Alors commençons peut-être par l'appel à projet. Est-ce que vous pouvez nous, nous parler des opérations qui ont pu être réalisées grâce à cet appel à projet et comment ça a pu euh, voilà, dynamiser l'action d'une association ou euh, pour vous en tant que propriétaire gestionnaire, euh, ce que vous avez pu faire avec, ce, avec cette enveloppe
0: Alors, l'appel à projet de la Fondation France Bois Forêt, c'est euh, d'abord l'objectif de répondre à un appel à projet qui concerne des... une filière, qui est la filière bois. Et effectivement, je dirige euh, l'association Armien de Lafayette, qui est propriétaire d'une grande frégate du 18e qui a été entièrement reconstruite et qui euh, se compose de 1200 tonnes de bois. Donc, il y a eu une certaine évidence à répondre à cet appel à projet, euh, notamment parce qu'aujourd'hui, cette frégate souffre d'un mâle qui est... Ce sont des champignons qui ont attaqué sa coque, qui est extrêmement dense en bois. Hein. Ce sont des frégates qui partaient au combat à l'époque et qui avaient des coques euh, qui devaient résister aux boulets de canon. Et malheureusement, il n'y a pas suffisamment parfois de, de luminosité. Il n'y a pas suffisamment d'aération. Il n'y a pas suffisamment de ventilation sur certaines pièces qui sont énormes. Et donc se développent des champignons. On a mieux compris aujourd'hui, après deux ans de restauration, euh, ce qui se passe, quel est ce phénomène. Mais effectivement, quand on a 80 membres d'équipage à bord, on ne peut pas se permettre de continuer à naviguer si on n'a pas pleinement confiance dans ce monument navigant. Donc, répondre à l'appel à projet de François bois c'était pour nous obtenir évidemment un soutien financier, puisque c'est 10 000 euros, et c'est pas rien. Quand on est une association, chaque euro compte. Et à l'Hermione, ce sont les petites rivières qui ont fait les grands projets. Chaque euro de chaque visiteur a permis de construire quelque chose qui nous a tous dépassés à un moment donné, qui était de recréer cette grande frégate et qui est partie aux États-Unis parce qu'il y a cette histoire, effectivement, autour de la liberté et de l'indépendance américaine. Cet appel à projet, c'est autre chose, c'est aussi la reconnaissance d'une filière. Euh, voilà, pour nous, c'est très important. Pourquoi Parce qu'on a décidé que ce chantier. Certes il était coûteux pour notre association, mais on ne voulait surtout pas perdre notre ADN qui était la transmission et donc l'ouverture au public. Donc on a complètement ouvert le chantier au grand public dans le port de Bayonne à Anglette, ce qui est unique parce qu'aucun autre bateau ne se fait caréner sous les yeux du public. Et puis on est un organisme de formation et on souhaite profiter de ce coup dur pour en faire une opportunité et former des charpentiers, des menuisiers, mais au-delà de ça remettre beaucoup de jeunes euh, face à un outil pédagogique euh, qui leur permet d'apprendre en dehors d'une salle de classe. Donc c'est à la fois pour la valorisation des métiers, pour un grand chantier école et un grand chantier de restauration que la Fondation François Bois Forêt nous aide à travers cet appel à projet et ce soutien financier auprès de notre association, l'association Hermione Lafayette.
1: Merci pour cette présentation très complète. On sent euh, euh, la passion aussi derrière tout ça. Euh, je vais passer la parole à M. Danglejean. Est-ce que vous, vous pouvez nous parler aussi de votre expérience de lauréat
2: Oui, alors donc l'abbaye de Longue est très modeste par rapport à l'Hermione. Donc, je suis <rire> extrêmement intimidé d'être à côté d'Émilie. Euh, Qu'est-ce qu'on peut dire On peut dire que l'abbaye date de Notre-Dame de Paris, date de la même époque. Notre-Dame de Paris, c'était 1165. L'abbaye était fondée trois ans après, 1168. C'est une abbaye bénédictine et elle a eu la chance d'être sauvée grâce au loto du patrimoine en 2019 sélectionnée par la mission Berne comme le monument de la région Normandie donc c'était une chance mais on continuait à passer nos soirs et nos week-ends comme les anciens forfaits téléphoniques à candidater, à monter des dossiers et on est tombé complètement par hasard sur les dossiers de candidature de la fondation France Forêt, et donc euh, qui a eu la gentillesse de me prendre comme membre du COMEX et l'idée c'est vraiment de faire de la publicité pour que les monuments historiques privés, les associations ou les monuments publics sachent qu'il y a la possibilité pour sept d'entre eux de gagner 10 000 euros. Donc ce n'est pas, euh, pas une manne si vous voulez qui est divisée par le nombre de personnes sélectionnées, mais c'est 10 000 euros et ça c'est un vrai coup de pouce. Et donc en proportion de l'Hermione, pour y revenir, nous pour un projet qui était à l'origine à 765 000 euros, bah, 10 000 euros si vous voulez c'est quand même quelque chose de significatif. Donc on est très content. Pour revenir sur la filière, donc ça nous a fait connaître, et découvrir et, et partager la filière bois. Au-delà de gagner un prix, l'idée, c'est pas de fermer la porte et de dire merci. C'est juste, au contraire, de l'ouvrir au public, de faire des panneaux explicatifs, faire de la pédagogie autour de la filière bois. Et on a eu la chance, après le sauvetage du premier bâtiment, qui est le, le cœur de l'église dans lequel une, une, un service religieux a été effectué le 15 août dernier, 240 ans après la dernière messe. Donc c'est quand même quelque chose d'incroyable on a eu la chance de découvrir que le second bâtiment sauvé par la mission Berne a une charpente de type armoricaine alors je ne sais pas si ça parle aux spécialistes mais qui serait la plus ancienne de Normandie d'après monsieur Frédéric Epo, qui fait autorité en la matière et qui, qui a son mot à dire sur la charpente de Notre-Dame de Paris également donc on est très, très touché la charpente de, du cœur a été changée en Douglas, c'est du pain, on va dire que ce n'est pas du bois noble, c'est du bois qui ne se voit pas d'en bas. En revanche, la charpente armoricaine qui date de 1341, les coupes sont de 1341, donc début du XIVe siècle, euh, elle a été refaite en chêne et euh, on, on a de cesse de vouloir exploiter euh, toutes les informations qu'on peut pour communiquer Faire connaître ces deux monuments, l'un dont la charpente est cachée et est accessible aux spécialistes pour voir s'il y a des fissures, s'il y a autre chose. Euh, et l'autre dont la charpente euh, vraiment sera en lumière puisqu'on a changé l'éclairage pour la mettre en valeur euh, aux, pour les prochains visiteurs.
1: Merci, c'est intéressant d'avoir vos deux points de vue parce qu'effectivement on a des échelles très différentes, mais on se rend compte que c'est important d'aider tous les projets effectivement qui en ont besoin dans le patrimoine et il y en a beaucoup. On va passer peut-être au concours. Est-ce que vous pouvez nous parler, Bernard le Chevalier, de, de ce concours organisé également par la, par la Fondation France-Bois-Forêt pour notre patrimoine Alors
3: c'est un petit peu l'autre volet euh, dont vous parliez tout à l'heure. Euh, c'est une action qui est destinée à récompenser euh, des chantiers qui ont déjà été réalisés. Et euh, on récompense euh, à chaque édition euh, sept, euh, sept chantiers. En fonction de, de, de trois catégories euh, sur le patrimoine monumental, le patrimoine de proximité et la modernité euh, dans le patrimoine. Donc, qui sont trois catégories qu'on a déterminées. Et donc, euh, avec notre magazine Atrium, on a proposé cette collaboration et qu'on a monté avec la Fondation France Bois Forêt pour notre patrimoine. Et nous sommes co-organisateurs de ce concours qui est doté également par la Fondation France Bois Forêt pour notre patrimoine, au total de 20 000 euros de prix qui sont répartis entre les, les, les différents candidats. Ce qui est aussi une je dirais pour certains petits projets qu'on récompense, en particulier en patrimoine de proximité, sont quand même un coup de pouce aussi assez important. Voilà. Et puis, il y a une reconnaissance de la même manière qui permet à des chantiers. De, de montrer qu'ils ont été remarqués au niveau national et ça de le montrer aux visiteurs, de le monter au niveau régional et il y, y a un espèce de, de système de bras de levier qui fait que cette reconnaissance de la filière pour la qualité de, de, de ces chantiers leur permet aussi d'obtenir aussi d'autres subsides donc voilà on sait bien que c'est une course sans fin pour le pour sauver le patrimoine, parce que le patrimoine, il demande toujours, euh, tout le temps, euh, il en demande plus tous les jours, euh, parce que le temps passe et que, voilà, euh, les choses se redégradent, il faut de nouveau, euh, il faut de nouveau restaurer. Et donc, c'est une, une lutte sans fin, mais c'est ça, le, la noblesse de cette transmission. Et, et c'est vrai qu'au départ, avec, euh, avec les gens de France Bois-Forêt, eh, en particulier avec son directeur général, euh, Jean-Emmanuel Hermès. Avec, on, on a travaillé autour de, de, de ce sujet avec euh, cette vision que finalement, la charpente, parce que le, le bois dans le patrimoine, c'est quand même majoritairement la charpente. Et que cette charpente, pour être efficace, pour euh, remplir euh, son rôle de protection, de soutien, elle doit se cacher euh, sous la couverture. Donc euh, <rire> finalement, on se retrouve avec un, un, un patrimoine qui est magnifique parce que quand on visite euh, un comble ancien, cette majesté du trait de charpente ancien, enfin voilà, c'est une, c'est un travail de l'homme, c'est une création euh, tout à fait fantastique et on, on, elle est cachée quoi, on la, on la voit pas. Donc on, 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 a vraiment avec ce concours mis l'accent sur un certain nombre de réalisations qui, euh, qui avaient une certaine noblesse et qui étaient parfois assez méconnues parce que, bah, par essence, la, la charpente est assez méconnue. Et et voilà, je trouve que ça a mis l'accent. Ça nous a permis euh, régulièrement dans les colonnes d'Atrium euh, de, de, de faire le retour de tous ces chantiers, de rencontrer des équipes de bénévoles qui sont vraiment au, au, service, euh, au service des monuments. Et donc ça, c'était quand même très, très important de faire des films. Euh, Aujourd'hui, on a on a maintenant, entre les, les lauréats de la fondation et les lauréats du concours, euh, la fondation France-Bois-Forêt a tourné euh, plus de 35 films, je crois, sur, euh, sur ces différents chantiers. Donc cette année, on a réuni euh, euh, dans un petit ouvrage euh, questions-réponses les lauréats du, du, du patrimoine. On a un petit ouvrage que vous pouvez d'ailleurs aller consulter en ligne sur le, le site de France-Bois-Forêt et qui vous permet d'accéder à ces 35 films où vous, euh, voilà, vous rencontrerez euh, vraiment euh, des passionnés, des entreprises. Enfin, il y a, y a vraiment tout ce monde, cette passion du patrimoine qui est, et qui est là et qui, qui s'exprime pour, pour le meilleur.
1: Oui, complètement. Et donc, effectivement, à partir de ces films, ça permet de, de communiquer aussi, j'imagine, pour les, pour les lauréats, pour euh, donner un peu de, de visibilité
0: sur ces chantiers que, que, vous, que vous organisez -ce que vous voulez dire oui, alors euh, ce, ce sujet de la communication, il est quand même aussi euh, assez stratégique parce qu'on est... Euh on, est, on parlait tout à l'heure d'être les mains dans le cambouis, mais alors nous, on est beaucoup dans les mains dans le goudron hein, sur, sur l'Hermione, mais c'est un peu ça. Et aujourd'hui, beaucoup les mains dans le bois. Et en même temps, on a à cœur de le rendre visible auprès du grand public. Donc ça veut dire beaucoup de films, beaucoup de vidéos, beaucoup de traçabilité pour effectivement une charpente qui, chez nous, va être immergée. Elle ne sera pas cachée sous des tuiles mais, ou de l'ardoise, mais elle sera cachée derrière un anti fouling. Et du coup, euh, on a besoin de faire comprendre aussi d'où viennent les pièces Donc on trace. À l'époque, on a été chercher des bois en forêt, des bois courbes pour construire ce bateau. Aujourd'hui, on n'a pas le temps. Euh, on veut des bois secs. On a choisi une technique qui est le, la technique du lamellé-collé pour reconstituer des pièces euh, énormes hein, qui font parfois près d'une tonne. Et donc ces, ces pièces-là, elles sont fabriquées dans des ateliers un peu partout en France. Et donc de montrer d'où viennent les bois, comment ils sont euh, euh, façonnés, gérés, euh, pliés, euh, ça c'est très important. Et comment cette pièce va arriver à un moment donné jusqu'au navire et comment finalement l'artisan va euh, la faire sienne euh, parce que tout est in fine peaufiné à la main euh, et en même temps, il euh, y a un jeu de Tetris énorme parce qu'on est dans de la restauration et qu'on n'est on plus dans de la construction et qu'on doit trouver le moyen de faire passer des pièces dans un sens ou dans un autre. Donc toute cette traçabilité-là... C'est ça, le cœur, en fait, de l'action, de la main du... et de l'intelligence de l'artisan et des entreprises françaises. Donc on a besoin de garder ça en mémoire. Nous, on espère ne pas avoir à réouvrir ce navire avant des, des plusieurs années. Donc ce qui se passe est éphémère. C'est aussi pour ça qu'on ne veut pas rater le fait de l'offrir au public. Et donc la vidéo que France bois forêt a proposée vient se rajouter à ça et parfois c'est aussi un autre regard parce que nous on se filme beaucoup on, on explique vraiment ce que, ce que vivent les gens autour de ce carénage mais bah, du coup les fondations qui nous accompagnent ou nos partenaires financiers vont aussi filmer les choses d'une autre manière avec un autre regard et ça ouvre tout un champ euh, autre, nous on est un bateau on s'adresse beaucoup à la communauté maritime parfois. On est très heureux en ce moment de s'adresser beaucoup plus à la communauté, du monde du patrimoine, du monde du bâtiment, du monde des, de la civiculture, etc. etc.
3: Non, mais je crois que c'est important, euh, excusez-moi, mais le, le lien avec la ressource, euh, c'est essentiel dans, dans l'action de la fondation, je crois, c'est de, de montrer ce lien entre ressources. C'est-à-dire qu'on vit souvent dans une société qui ignore... Euh, les choses et qui ignorent leur origine et, et d'où elles viennent et, et qui pensent que pouvoir euh, piller la planète euh, sans réserve c'est pas un problème aujourd'hui il faut concevoir qu'il y a des ressources qu'il faut en être euh, économe et gestionnaire et, et je crois que ne pas perdre de vue euh, la ressource euh, c'est vraiment essentiel dans le message que veut faire passer la fondation et puis l'autre aspect qui est très intéressant dans ce que vous venez de dire, c'est les regards croisés. C'est-à-dire que nous, on, on a cette méthode avec Atrium, ça fait vraiment partie de, de l'ADN de la revue. c'est On traite un sujet et on demande à la maîtrise d'ouvrage, à la maîtrise d'œuvre, aux associations, aux institutions, de regarder le sujet et d'amener leur regard à ce sujet. Et on ne traite bien un, une matière, un que si on multiplie les regards sur cette matière. Donc j'aime beaucoup votre approche.
2: Peut-être un, un petit mot, je voudrais juste revenir sur la communication, parce que comme l'expliquait Émilie, nous on, on ne fait que passer, donc ce qu'on fait, on espère que les successeurs n'auront pas à prendre ça à leur charge. Donc on n'est que des dépositaires d'une certaine façon, quand on a la chance d'être propriétaire juridiquement, mais, ou président d'association, mais on ne fait que passer. Et l'aspect la, communication est très important. Et sur ça, je voudrais souligner la qualité de ce que fait France Bois-Forêt en matière de communication, en particulier sur ce qu'on appelle les réseaux sociaux, euh, où il y a du détricotage de fake news, il y a des, vraiment de la pédagogie qui est faite. Et je vous invite tous à vous, vous abonner à la page de France Bois-Forêt, qui est remarquablement tenue. Et nous, on a ouvert des pages sur des réseaux sociaux, mais qui s'appellent non pas du nom du propriétaire qui ne fait que passer, encore une fois, mais au nom du monument, habillé de langue, euh, pour vraiment euh, cet effort de pédagogie, donc dans, dans l'esprit de dire, il faut expliquer, on ne fait que passer, et euh, voilà, transmettons, enfin l'idée c'est vraiment de transmettre un message et d'expliquer d'où viennent euh, ces essences, comment elles sont utilisées, et euh, voilà pourquoi c'est quelque chose d'extraordinaire d'avoir un chantier pareil, même si ça prend un tout petit peu d'énergie, mais voilà.
3: Et puis j'ajouterais je, je, aussi qu'il faut il faut remercier notre, notre partenaire vidéo qui est Plan Rapproché qui a fait de magnifiques images à travers euh, sur tous ces chantiers sur ces 35 films c'est vrai qu'ils ont fait un travail qui, qui nous fait toucher de près euh, l'émotion euh, du, du chantier l'émotion du bâtiment.
1: Merci à tous les trois pour ce partage d'expérience. Euh, peut-être pour terminer, est-ce qu'on a une idée des dates pour le prochain, euh, les prochaines éditions du concours ou de l'appel à projet
3: Alors, on est en train de, de rendre les copies pour la troisième édition euh, du concours. Donc, ça, ça va sortir bientôt. On a, on a eu un peu de retard euh, cet été, mais les, les choses sont en place. Et question appel à projet, euh, peut-être Monsieur Danglejon peut nous donner les dates euh
2: alors la date pour candidater est clôturée depuis la fin du mois d'octobre, donc il y a quelques jours, et le prochain comex a lieu au début du mois de décembre pour sélectionner les projets qui ont été retenus parmi les X ou Y candidats. Alors je n'ai pas connaissance du nombre de candidats. Euh, nous étions euh, très peu nombreux. Je crois qu'il y avait 14 candidats en 2020 pour la première édition. Mais et il y en a eu, de mémoire, plus de 50 pour euh, l'édition de l'année dernière. Donc cette année, nous allons voir euh, en décembre la qualité et le nombre des dossiers qui vont candidater.
1: Très bien. Donc on suit l'actualité de, de la Fondation euh, sur les réseaux, apparemment, voilà, pour savoir un peu euh, comment s'organise la suite et qui sera euh, lauréat de ces, cette prochaine édition
0: le podcast France Bois Forêt, l'émission pour
3: découvrir l'univers du bois, de la ressource au chantier.